0: Добрый вечер. 12 октября 2007 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 146 выпуск подкаста «Атумпутуна». Разрываясь перед вопросом, терзающий меня последние 30 минут, либо уж сесть в конце концов записать подкаст, хотя и внеочередной, но тем не менее практически выходящий в рамках дозволенного, то есть в рамках недели, и тех дней недели, когда я обычно выпускаю, либо лечь поспать, и я даже лег в сторонку, но совесть не дала мне там спокойно лежать, и погнала меня к микрофону, к дисплеям и к звукозаписывающей аппаратуре. Вот напротив всего этого хозяйства я сейчас сижу, пытаясь собрать мысли в нечто, в нечто целое и в нечто такое, что можно донести вербальным образом. Со сбором мыслей надо признать, сегодня у меня некие проблемы. Проблемы, вызванные каким-то уже хроническим недосыпанием за последнюю неделю. И в недосыпании я косвенно виноват сам. Но история тоже, как у меня и все истории, последнее время звучащие странноватые. Дело в том, что продукт наш, который вот-вот уже запустится в Европе, по плану он должен запуститься 1 ноября. Я, по-моему, уже об этом рассказывал. Мне кажется лично, что шансов запуститься ему 1 ноября мало, глядя на то, как все это дело развивается. То есть наша часть, я хвастался в прошлом, готова и вполне себе живет и дышит, и обеспечивает все данные. Но судя по тем отголоскам, которые я слышу на многочисленных совещаниях, где десятки, а иногда и несколько десятков участников одновременно пытаются какие-то проблемы решить, и при этом они так слабо друг друга понимают, и так явно, что некоторые делают то, что абсолютно противопоказано другим частям всей системы. Но я пример приведу, чтобы не быть голословным. Моя считающая часть и обрабатывающая, в общем, она не только считающая, такая довольно мудройная часть, находится на выходе одной системы, и поставляются в очередь данные на вход другой системы. Так вот, по какой-то иронии судьбы, ошибки и недодумки. И мне абсолютно об этом не говоря, выход этой второй системы, которой я данные поставляю, тоже завели на меня. Поэтому я считаю свои циферки, они мне приходят обратно в виде еще одних материалов для подсчета. То есть вхожу я в такую длинную рекурсию и считаю свои бенчмарки для уже подсчитанных бенчмарков. Я это вчера абсолютно случайно обнаружил на одном из совещаний в процессе этого разговора. Я сидел, проверял свои данные, увидел странное. И, покопавшись в этом страну, нашел вот такой парадокс. Я попытался это дело объяснить всему честному народу, но из-за того, что проект такой огромный, мало кто целиком его охватывает головой, и найти того человека, которого именно надо найти, для того, чтобы спросить именно этот вопрос, очень трудно. Гораздо более практичным оказалось фильтровать свои собственные данные со своего собственного входа, что всякий, кто понимает в этом деле ну, полнейший бред, не должны данные с выхода поступать на вход. Не для этого они считались и не для этого не направлялись на выход. Но ничего более действенного и более реального я не нашел. Так вот, в процессе я начал, собственно, объяснять, откуда у меня недосыпание от этого всего. В процессе последней недели мы, я тоже об этом, по-моему, уже упоминал, вели войну за надежную систему, и война перешла на высокие уровни. И одним из негативных результатов всего этого давления, в общем, мною и инициировано, стали утренние отчеты всех участников процесса по поводу, как у них что, и ни у кого ничего за ночь не упало. Происходят они довольно странно, то есть, главный там я, жалующийся, был ваш покорный слуга, и, и начинается совещание с того, ну как, все ли у тебя хорошо. Я начинаю открывать и четыре сервера, в это время человеков 15-20 ждут тихо, пока я все это проверю. Я говорю, так, сервер номер один, данные реального времени в порядке, все там, слышу, облегченно вздыхают, заинтересованные стороны сервер номер один данные задержка задержкой 20 минут в порядке и так далее. У меня на каждый сервер там до 8 различных видов входных данных. И вот пока я все эти сервера проверю, проходит минут 10-15, наверное. И после этого люди, у которых вдруг какие-то другие вопросы и проблемы, начинают разговаривать. И, к сожалению, во время этих разговоров поспать мне совсем не удается, а поспать очень хочется, потому что совещание-то происходит в 8 часов утра по нашему чикагскому времени. Для меня полнейшая ночь. Я Никоим образом не, не пытаюсь себе представить в виде такого компьютерного гика, который работает по ночам, а спит полдня. Дело в том, что все эти данные я могу проверять, начиная с трех часов ночи. В четыре часа особо интересные данные там приходят. И вот, уйдя после четырех и проснувшись, сами понимаете, в пол восьмого, голова соображает плохо, и сил ни на что не остается, и одно желание только поспать бы еще. После этого я выкрадываю себе часок другой сна, но там тоже... Не все, к сожалению, так просто, потому что и в 9, и в 10, и в другие чуть более поздние времена уже тоже совещание накапливается. Надо куда-то звонить, кому-то что-то объяснять, от кого-то что-то выбивать. В общем, весь рабочий бюрократический процесс раскручивается на полную. Очевидно, что в 8 утра это не для того, чтобы сделать меня погнуснее. Я пытался по-всякому это перенести разговоры часов туда на 10-11, но это проблема с Англией. Время не то, не такое, как у нас в Америке. И для того, чтобы застать их на работе, приходится вот в такую рань разговора разговаривать. Как бы то ни было, я все-таки выбрал вас, дорогие слушатели, и свой любимый микрофон. Альтернативный вариант – полежать, подремать – я перенес на послеподкастовское время. И перейдем к остальным темам. Вот это все 7 минут, что я с вами разговаривал, было введение абсолютно незапланированной, чистой воды, импровизация, неподготовленная и не написано ни в какие бумажки. В прошлый раз я, когда рассказывал о визите нашего начальства, я, по-моему, упоминал, что приехал не один, а со своим помощником, помощником по бизнесу. Помощник по бизнесу, по-моему, ему хорошо при маркетинге заниматься, потому что человек явно контактный, в хорошем смысле этого слова, умеет подойти к каждому с тем, что ему интересно, знает про каждого то, что надо знать. Вот про меня он знал, что у меня хобби записывать подкасты, откуда-то он знал, что я очень популярный, Русский подкастер, русскоговорящий у него какой-то друг на русском языке. То ли меня слушает, то ли про меня слышал. Вот такая мировая слава. Мы с ним поговорили про аппаратуру. Он чего-то знает про аудиовоспроизводящие устройство, про провода. Много про чего поговорили вот в том ресторане. Он же, поддерживая разговор, обязательно добавил. Вот такая обязательная часть, которую многие американцы считают для себя непременным упомянуть. О том, что в Москве и в России вообще они не были, но попасть туда хотят. В этот раз у него было немножко нестандартное формулировку, он сказал, что очень мечтает попасть в Москву, посетить Эрмитаж. Меня даже немножко перемкнуло, думаю, неужто я так давно не был в Москве, что забыл, где Эрмитаж, но аккуратненько сказала: а ты уверен, что это именно в Москве, а не в каком-нибудь другом городе? Он говорит, ах, да-да, я ошибся. Это не в Москве, но в Москву я тоже хочу попасть еще в один город. Говорит, хочу попасть во Владивосток. Откуда взялся в его мечтах Владивосток, непонятно, но это что-то с детством связано. Где-то он про этот город слышал, знает, что недалеко от Китая и как-то, будучи в Китае, все рвался туда, во Владивосток попасть, но не смог выправить визы. Но ну, вроде планирует на следующий год большую поездку по России с заездом в Москву поглядеть Эрмитаж и, соответственно, во Владивосток. Я уж не знаю, чего в Владивостоке там глядеть, если у меня там есть слушатели. У меня, судя по карте, там есть слушатели. Дайте знать, я ему составлю план посещения достопримечательностей этого дальневосточного города. И еще одна вещь, которая на прошлой неделе привлекла мое внимание, скорее в таком отрицательном минорном плане, я зашел на библиотеку одной из онлайновых, куда я зачастую захожу, чтобы что новенького почитать, и при попытке загрузить одну из книг обратил внимание, что то, о чем мы с Бобуком как-то обсуждали в подкасте «Радио Ти», в нашем совместном подкасте выходного дня, завтра он будет проистекать, приглашаю всех присоединяться, либо онлайн эфиру на сайте радио tcom в разделе информации, там вверху большая ссылка, найдете все подробности, либо загружать более традиционным подкастерским образом. Так вот, мы обсуждали, наверное, месяцев 6 назад слухи, которые тогда только появились, о том, что все книги будут раздаваться только за деньги. То бишь, читать их можно будет прямо из интернета, с сайтов. Ну, то, как моя жена делает, она лежа на диване, читает прямо с компьютера, я так не могу. Мне кажется, это каким-то странным чтением. Читаю я исключительно Sony Reader. И для меня это нововведение о том, что книги надо будет покупать, вносит определенные прямо скажем, заметные сложности. Сложности они не в том, что покупать. Я, хотя и оцениваю книги, как уже упоминал не раз, как нечто, что не защищено правами интеллектуальной собственности в моем понимании и является общественным достоянием. Я прекрасно понимаю, не концептуальность своего понимания, простите за каламбур, но вот такая у меня точка зрения. Так вот, теперь, похоже, они технически будут защищены, и покупать их можно какими-то странными русскими электронными деньгами. Я попытался посмотреть, как бы эти деньги из какой-то другой, более доступной мне платежной системой перевести, и вот так сходу не понять. То есть там есть одно место, где можно и по кредитной карточке покупать, но при этом книга, которая стоит рублей 60, что по-нашему доллара 3, очень, по-моему, нормальная цена, особенно в долларах невысокая цена, так вот, плата за перевод этой микросуммы, по-моему, это называется микроплатежами, составляет чуть ли не столько же, сколько цена книги, что, в общем, тоже не так уж и дорого, то есть 6 долларов за книгу, но, согласись, как-то глупо переплачивать в два раза. Наверное, придется мне, если я действительно не найду бесплатных альтернативных источников, находить кого-то из знакомых в Москве, в России, как-то посылать им деньги, они мне заведут этот самый аккаунт либо на Яндексе, либо вебмани какие-нибудь, либо еще такое, что любят получать сегодня российские библиотеки. И если я заговорил о микроплатежах и небольших деньгах, обнаружил я у себя на счету очень странное, поначалу напрягшее меня до невероятности, до невозможности. На одной из кредитных карточек, которой я очень мало пользуюсь, вот в прямом смысле этого слова, то есть по ней ничего не покупаю, я по ней кое-что оплачиваю только, обнаружил, что в процессе, Наверное, всего 2007 года, а может быть даже и раньше, там статистика и отчеты за более ранний срок не так просто доступны, да мне и мне лень было копаться искать. Некая компания, которая называется Stamps.com, то бишь марки, говоря по-русски, снимает с меня каждый месяц 20 долларов денег. Не скажу, что название этой компании мне уж совсем незнакомо звучит, нет, я с ними когда-то дело имел, когда-то покупал у них программу, не покупал, брал на попробовать программу, они давали триальную версию. Давали 5 долларов на попробовать. Я напечатал пару марок. Ну, действительно, печатается. Я, по-моему, об этом даже и рассказывал. Не знаю, насколько с восторгом. Вряд ли я рассказывал бы об этом с восторгом. Ничего такого восторженного она не делала. Печатала марки и печатала. Со временем ценность этой программы для меня сошла на нет. Я письма практически не посылаю никому, бумажные. Платежи все я уже делаю либо по интернету, а те, которые не делаются по интернету, делаю по телефону. Мне показалось все-таки платить автоматическим системам, Набирая номер кредитной карточки, телефонная клавиатура гораздо проще, чем вся эта волокита. С выписыванием чеков, печатанием или наклеиванием марок, хождением к ближайшему почтовому ящику. В общем, почта совершенно очевидно отживающая технологии, как в свое время отжили публичные телефоны. Мне кажется, и почта бумажная тоже в скорости отойдет в историю. Так вот, оказалось, ребята эти снимают с меня 19 долларов 99 центов аккуратненько каждый месяц, просто как часики, тик, и сняли 20 долларов. Конечно, снятие 20 долларов вряд ли меня сильно уж разорит, но ситуация странная, похожая на воровство какое-то. Я не помню ни разу, чтобы я подписывался на сервис для марок, который бы стоил 20 долларов в месяц. Ну, какое-то безумие. Я и тогда, когда этот сервис нашел, посылал одно-два письма в месяц, ну, никоим образом 20 долларов марок я не выбирал, и в планах у меня не было вот столько писем кому-то посылать. Я с трудом даже представляю, кому надо. Такое количество послать, ну разве что каким-нибудь конторам, которые посылают сотни и тысячи бумажных писем в день и таким бумажным спамером. Сразу я полез в интернет и нашел массу сообщений от людей, подобных мне. Все эти люди считают себя обманутыми, считают этих Стампском жуликами и собираются даже какой-то коллективный иск послать. Там собирали подписи под это дело. Нашел я там и инструкции, кому обращаться на этом сайте. Там сайт такой, знаете... Трудно найти то место, где бы пожаловаться. То есть есть место, где писать письма с предложениями. но на эти предложения никто не отвечает. Но Великий Гул помог мне найти тот самый правильный адрес, написал я им письмо, такое выдержанное, но грозное, о том, что никогда я не авторизировал эти платежи, прошу прекратить немедленно разобраться, за что с меня брали, и вернуть все, что взяли с меня лишнего. Параллельно написал я в свою кредитную компанию, та, которая кредитную карточку, поддерживает о том, что активность это выглядит как незаконно, я не припоминаю, чтобы я с ними имел какие-то отношения и тоже просил приостановить эти платежи на будущее. Во всяком случае, там с кредитной компанией такая, такая история, что если вы обнаружили злоупотребление или воровство какое-то в течение полугода, и если вы уверяете, что эти деньги украдены с вас, то кредитная компания вам вот это все, что за полгода украдено назад, вернет. Вернет совершенно бесплатно, надо будет пару форм заполнить, но надо быть уверенным, что вот действительно было воровство. Я не был уверен, я просто попросил их приостановить дальнейшие платежи до следующих изысканий, и, и оказалось, правильно я сделал. Оказалось, конечно, эти стампском жулики, но я сам тоже лопух. Я в своих архивах Gmail а нашел письмо, которое пришло от них, где было сказано, что период, месяц, который мне дают, это период пробы, и после этого, если я хочу отменить, я им обязан послать письмо. Если же я не посылаю письмо они автоматически считают меня своим клиентом и начинают ко мне относиться, соответственно, каким-то там условиям, указанных в другом документе. Никаких упоминаний ни 20 долларов, ни каких-то других ежемесячных платежей в этом письме не было. И мне кажется, я ее в свое время читал, может, не очень внимательно, и мне показалось, что оплата будет происходить по факту. То есть напечатал я, сколько надо марок, и за столько я заплачу. Ну, согласитесь, такая модель кажется вполне разумной и, в общем, единственно ожидаемой. Оказывается, нет. Оказывается, это сервис. Они мне потом написали ответ. И сервис этот не зависит от того, пользуетесь вы имя или нет. Ну, модель известная, но в смысле марок, конечно, странновато. Накладываемая и очень и очень попахивает жульничеством. Так что, если вдруг кто из моих слушателей с этим Стампском когда-то имел дело, внимательно проверьте свои счета. Вы там можете тоже найти эти 20-долларовые сюрпризы. С другим своим провайдером Comcast, про которого я тоже говорю много и в основном негативно в сторону их кастомер-саппорта служба технической поддержки. Вот я им как раз, это чуть ли не единственное, которым нельзя платить по интернету, а надо платить по телефону. При попытке оплатить очередной счет меня почему-то перевели на оператора. Обычно там система автоматическая, ничего. Не надо никакого человека, не надо, набираешь номерки, да, да и все. Тут же оказался человек живой и проинформировал меня эта девушка о скором закрывании телефонного сервиса Комкаста в таком классическом виде и Comcast будет только, как она сказала, цифровым телефонным провайдером. Но ну, я сразу спросил, это что, voice over IP, то есть через интернет будет идти телефон? Она говорит, да-да, вот именно так и будет, и другого телефонного сервиса мы предоставлять не будем. Для вас это абсолютно прозрачно, и столько, сколько вы платите сейчас, будете и в будущем платить. Это усовершенствование их модели, потому что раньше они за это просили большие деньги. Хотела мне тут же сразу на эту цифровую систему перевести, я отказался пока... Отказался не потому, что я вот такой ретроград и хочу обычно аналоговый телефон иметь, вот такой ленд то, что здесь называется, а потому что есть гораздо более дешевая альтернатива. Если уж я буду делать телодвижение перехода на цифрового провайдера, я выберу самого удачного с точки зрения условий. Не только цены, но и с точки зрения всяких других предоставляемых сервисов. И еще грамотные люди говорят, что 911-сервис, который является здесь общим телефоном для скорой помощи, полиции, пожарной на этих интернет-телефонах неправильно работать. Не в том смысле, что дозвониться нельзя. Нет, дозвониться можно. А в том смысле, что географическое положение того, куда надо ехать, они умеют определять автоматически, когда звонишь с обычного телефонного канала аналогового. Так вот, в случае цифрового могут приехать не туда. То бишь, если в дом ворвался преступник, ты успел только снять трубку, набрать 911, крикнул «помогите» или даже вообще ничего не крикнул, они не будут знать, куда ехать. Кстати, если вы звоните на 911, то и ничего не говорите, вешайте трубку, они вам обязательно перезванивают проверяют, все ли в порядке, ничего не случилось ли, не надо ли выслать вам машину в подмогу. Не знаю, насколько Комкаст решил проблему этого нахождения. С одной стороны, конечно, проблема сильно теоретическая, сильно потенциальная, мне, к счастью, туда звонить не приходилось ни разу, но мало ли что. Все-таки хотелось бы, чтобы эта функция работала, как задумано ее создателями. Говоря более 20 минут, я все еще сдерживал себя от изложения самой радостной новости прошедшей недели. Те, кто читает мой Твиттер, знают эту новость уже. Ну, читающих не так много, там, по-моему, полторы сотни людей за мной следит. Не знаю, какая часть из этих людей пересекается с моей подкаста аудиторией. Было бы интересно такую статистику как-нибудь посчитать. Но разговор не об этом. Разговор о том, что, по-моему, в четверг или даже в среду, в среду скорее, чем в четверг, наконец сломался мой Power Mac, Наконец, это не в том смысле, что я уж этого события так сильно ожидал, а в том смысле, что двигалась к этому медленно, но верно. Что-то у него происходило там с системой управления его охлаждением, там охлаждение водяное, довольно сложное, вентилятор очень интеллектуальный, крутится с нужной скоростью и должна обеспечивать этим процессором холод. В течение лета он работал все хуже и хуже, но я успокаивал себя тем, что, в общем, не холодно вокруг, и, может, поэтому он как-то не справляется. Вот наступит холода, и тут-то он заработает как надо. Холода наступили, вокруг 13 градусов. Уже тепла, настоящее, что не есть осень. А гудел он все сильнее и сильнее. И в среду он начал отключаться от перегрева. Я его разобрал, выдал из него всякую пыль. Пыли там, конечно, много было. И многие места, которые должны были быть без пыли, вокруг вентиляторов были запылены. Но, увы, это ему никак не помогло. Работал он все меньше и меньше. Отключался все чаще и чаще. И в ситуации, когда проекты нам вот выдавать на гора надо прямо сейчас, а в среду как раз была реальная проблема, я пообещал ее починить за полчаса, но мне не было ни одного полчаса, когда бы компьютер этот работал без остановки. Короче говоря, в полнейшем гневе позвонил я начальнику нажаловаться на свой компьютер, что, мол, за дела такие, надо, надо что-то делать. Начальник мой, очень удачный начальник, я как-то уже хвалил его и похвалю еще раз, понял с полуслова, что проблема действительно реальная, он в курсе наших нашей срочности, в курсе того, как что если я говорю, надо в полчаса сделать, действительно, видимо, кто-то через полчаса ждет результат и спросил, как бы нам компьютер тебе прямо сегодня купить, я говорю, да купить не проблема, я могу поехать и купить, но есть одна загвоздка, я никоим образом не буду делать идти покупать, дурацкие наши стандартные, просто отказываюсь на деле работать, а работаю я, как ты знаешь, на Маке. он говорит, да-да, конечно, вопроса никакого нет, бери нашу корпоративную карточку и езжай. Покупай тот компьютер, который тебе надо. Он уточнил, сколько компьютера стоит. Я полез на сайт, посмотрел, сколько стоит самый продвинутый iMac. Он, по-моему, 200 или 2300 или 2400. Вот какая-то такая сумма, до 2500. Короче говоря, взявший карточку, поехал я. Приехал. Довольно быстро купил. его Не так быстро, как обычно. В Apple Store это бывает. То есть, если у меня там среднее время покупки минут 5, то тут они в какой-то соседний склад ходили. Короче говоря, минут 15 я прождал. Попытались они мне всяких еще дополнительных вещей продать, я отказался. И хорошо от них отмазываться, говоря, что деньги, которые ты платишь, это не твои, у тебя есть лимит, вот ты не можешь больше перерасходовать, карточка корпоративная. Сразу они отстают и не предлагают купить принтера или еще какие-то штуки, на что они меня раскрутили, но я и сам собирался это сделать на покупку Apple Care, то есть расширенная гарантия, по-моему, на три по года. Ну, для бизнеса это, конечно, важно, чтобы компьютер был в сопровождаемой, так сказать, ситуации довольно долго Но как человек, умеющий торговаться На предложение купить этот самый Apple Care Он недорого стоит, по-моему, 160 долларов Я покрутил носом, сказал, нет-нет У меня на это нет разрешения начальство, Как-то у меня сумма будет уже перерасходована И мы начали торговаться с продавцом Даже в Apple Store, оказывается, можно торговаться Вы предлагаете скинуть там 5%, тут 10% Короче говоря, мой iMac 24-дюймовый, самый быстрый и самый продвинутый конфигурации вместе с Apple Chair я купил суммарно дешевле, чем был бы просто компьютер. Вот такой я большой торгаш. По-моему, все вместе даже с налогом не превысило 2400 или 2450, что вполне вошло в те деньги, которые я заявил по телефону. И я не думаю, что были бы какие-то проблемы, если бы мне и 2700 надо было потратить. Тут... Если Dell какой-то гнусный стоит 2700, то купить настоящий компьютер за 2700, по-моему, дело святое. Не буду на вас сильно уж восторге свои изливать, но скажу одним словом, что новый компьютер – это восторг полнейший. Ну, совершенно очевидный факт, что большой, яркий и четкий экран, те, кто говорит, что экран отблескивает, они просто не сидели возле него близко и долго, ничего он не отблескивает, и вся его зеркальность только идет на пользу и виду, и качеству того, что там написано, я уже сколько дней работаю, не отходя от этого станка, и всячески рад, и всячески счастлив тому, как он показывает. Самое для меня разительное – это уровень шума. Просто невозможно передать разницу между тем, что было раньше, и тем, что стало сейчас. Первые два дня мой головной мозг к этому отсутствию шума привыкал, и привыкал он странно. Голова болела в течение целого дня, видимо, она пыталась отфильтровать вот этот шум, который слышала в последние 3-4 месяца и не находила. И вот так вот боль реагировала. Серьезно, я не шучу, болела голова, но прошла уже. Я привык к шуму, то бишь к его отсутствию. И как это хорошо, просто передать невозможно. Я записываю сегодня подкаст с включенным компьютером. Теперь никакой причины его выключать и тушить нет. Работает он, я вам доложу, тише, чем мой ноутбук, MacBook. MacBook у меня был в комнате самой шумной детали. Я его выключил, и даже он теперь уже не шумит. Удивительно, как они запихнули в такой... Тонкий корпус, так много всего, что там запихнуто, и при этом все это, что там запихнуто, практически не выделяет никакого заметного тепла сзади этого монитора, в котором засунут этот компьютер. Тепло, конечно, тепло, но не очень жарко. Так кажется, что мой ноутбук гореется сильнее, чем вот этот огромный компьютер. Я, опять же, повторюсь, не буду сильно уж в восторге свои на вас изливать. Возможно, завтра в радио идти, если будет на то у нас желание, и не будут особо слушатели против, мы поговорим про мой опыт с этим новым iMac. Ом. Возможно, это кому-то будет интересно, возможно, не будет интересно. У нас там есть живое общение в чате. Народ скажет свое мнение, и будет видно. А я, с вашего позволения, перейду к вопросам. Мое замечание о том, что зачем ругают подкастеров, чего от них ожидают, оно упало на благодатную почву. На почву вас, дорогие слушатели, получило несколько откликов. И, в общем-то, три из них являются довольно показательными. Сергей написал, «На мой взгляд, сеть попустительствует проявлению неуважения и откровенного хамства по одной простой причине. Исходя из вашего примера, тот мужчина, у которого неважно выглядит галстуки и прочее, может запросто дать ощутимого тумака. Несколько раз, заметьте, может дать. А свобода и ненаказумость это наш бич». Марк Захаров даже фильм об этом хороший снял Не умеем мы пользоваться свободой». это вполне ожидаемое, то есть можно на это и так посмотреть, хотя мне не кажется, что опасение получить по морде – это то, что сдерживает массу народа от хамского поведения на улицах. Тут, по-моему, уже что-то другое. Это уже как-то вошло в кровь и в и в картину мира и еще не вошло в картину нашего виртуального мира. Ну вот Аркадий немножко это дело подтверждает, мой тезис. Он говорит, что у хамства есть обратная сторона, на сетевое хамство реагировать проще, а точнее не реагировать вообще. Так сложилось еще со времен Фидо, пишет Аркадий. Фидо, для тех, кто не знает, для моей молодой части аудитории, это такая глобальная, относительно глобальная сеть, которая была до интернета и сейчас практически находится в отмирающем состоянии, хотя есть энтузиасты и, в общем, сеть, технически говоря, некоторыми местами еще жива. Так вот, со, со времен Фидо, пишет Аркадий, не принято писать «вы». Изначально подразумевается дружеская атмосфера, большое доверие. Это не фамильярность. Мы все сидим за экранами. Кому сколько лет, какой жизненный опыт, никто не знает. Должность и звание все не имеет значения. Общение в сети – это не деловая переписка. Хочешь жить в сети – будь готов принять ее, какая она есть. Вот такое у Аркадия мнение. Мне кажется, это не совсем о том, хотя примерно в правильном направлении. То есть где-то созвучно с моими высказываниями. Ну, вот с выводами, пожалуй, Аркадия, я не соглашусь. То есть, во-первых... Посыл о том, что «вы» и «ты» – это является хамством, я никоим образом не поддерживаю. Мне кажется, это совершенно явная и очевидная формальность, а особенно в ситуации, когда люди в разных странах находятся, и не во всех далеко странах, должно вам, есть вообще концепция слова «вы» – название одного человека множественным числом в качестве уважения. Мне кажется, это некая интернализация мира, переход на общение на «ты», а вовсе не компьютеризация и не интернетизация его. Так что ты меня напрягает меньше всего, я наоборот напомню, я многократно своих слушателей призывал обращаться ко мне. С одной стороны, как им удобно, как их не напрягает, но с другой стороны подчеркивал, что обращение ты мне не вызывает никаких антипатий, и, наоборот даже приятно. Вывод о том, что общение в сети, хочешь жить, будь готов принять, какое есть, мне видится в корне неверным, если я хочу находиться в сети в виде звуковых файлов, в виде своего голоса. И не хочу сталкиваться с тем, что я считаю хамством. Я не понимаю, почему я должен это принимать, а почему не донести, например, свое мнение до тех, кто понимает и кто может прислушаться. Возможно, кто-то поменяет свое поведение, свое мировоззрение. Я слабо верю в изменение поведения взрослых людей, но мне сильно кажется, что среди моей аудитории есть заметное количество людей не очень взрослых. Возможно, я внесу свой скромный вклад в дело увеличения культуры виртуальных пространств. И еще одно мнение у Ингра, оно оригинальное мнение. Ингр пишет господину Путун. Господин? Ну, не товарищ, господин? Тоже хорошо. Хотя и на товарищ бы я не обиделся, не стал бы говорить тамбовский волк тебе, Ингор, товарищ. Так вот, пишет Ингр, заметьте, подкаст явно не рядовое событие. Это не поход по улице в большом городе. Это как минимум шоу на этой улице. И то, что люди высказывают претензии, не так уж удивительно. Если человек вышел на улицу и делает шоу, то он вполне может ожидать, что ему дадут пинка под зад. А при некоторых обстоятельствах и в некоторых государствах так вообще запинать могут. Но, как правило, замечал пьяные Янки. Это Инга упоминает подкаст Янки после пьянки, дружественный. Моему подкасту, в котором я тоже иногда принимаю участие, а вот в последнем выпуске даже моя жена там активно поучаствовала. А активно, но довольно скандально, я бы сказал. Так вот, как правильно замечал пьяный Янки, пишет Ингр, хорошо, что есть комменты. Это вы просто избалованный город положительных отзывов. По-моему, вполне заслуженных. Это Ингр сказал, это не я себя сам похвалил. Мнение это, несомненно, интересное, мнение любопытное, и в таком разрезе я на проблему не смотрел. Это с одной стороны. С другой стороны, жить в государстве, в котором человек, делающий шоу в свое свободное время и за свои личные деньги в виде своего собственного хобби, то есть вышел на улицу и поет... Так вот, жить в стране где? Если его пение вам не нравится, вы его бьете по всем местам, по шее, по голове, по лицу. Так Жить в такой стране мне не хотелось бы. Ну, и, конечно, если уж закрывать тему реакций и комментариев по, по поводу вышесказанного, по поводу критического, самый, на мой взгляд, удачный и правильный подход избрал Гимлис, который без лишних разговоров просто взял и открыл такой мини-сайт, который находится по адресу podcast.computun.com wiki, в котором под его четким руководством будут собираться всякое разное, что людям интересно прочитать об этом подкасте в каком-то письменном виде, ну, например, вопросы-ответы, и часто задаваемые вопросы и, соответственно, также часто отвечаемые ответы. Типичный вопрос, каким образом Никум Путун строится и что он за собой несет, кто такие мальчики, и девочки, которых я упоминаю себе в подкастах, и прочее, прочее, прочее. Теперь всякий желающий сможет зайти на этот сайт вики, если вы не в курсе, пишется WIKI, либо найти там информацию, либо разместить там информацию, либо проредактировать какие-то тексты, выложенные кем-то другим. Я попрошу, конечно, если возможно, без вандализма, без грубости и без всякого такого разных неприятных инцидентов, но для этого у нас есть Гимлис, которого я поблагодарю еще раз, вот он, видимо, будет следить за порядком и являться своеобразным модератором этого нового раздела моего сайта. Справедливости ради, надо сказать, не только Гимлис пришел с предложениями конкретными. Он не то что пришел, он уже пришел с готовым проектом, который вот сказал, берите, буду руководить. Сергей предложил взять развитие проекта в свои руки, один из слушателей Давайте пообщаемся на эту тему, буду рад поспособствовать головой и временем. Спасибо, Сергей, я обязательно свяжусь, мы посмотрим, какие аспекты развития проекта можно в руки взять. Слушатель Олег немножко в техническую сторону нас переводит, задает вопрос по поводу iPhone, iPod Touch. Можно ли там по Wi-Fi в Music Store покупать или можно и загружать подкасты? То есть, суть вопроса... Вопрос, конечно, интересный. Я никогда не думал при помощи iPod Touch'евского и iPhone'овского встроенного Music Store чего-то в виде подкастов найти. И после вдумчивой проверки я не нашел. Если вдруг кто из моих слушателей укажет мне на, на ошибку, я с удовольствием посмотрю, где это, но мне найти не удалось. Так что пока мой ответ Олегу будет нет. Нету там такого. Мистер Зомби спрашивал такой немножко техническо-гиковский вопрос по поводу отсутствия мест на авто автостоянке. Видимо, в одном из подкастов я жаловался на свои попытки найти место, куда бы припарковать машинку. Так вот, мистер Зомби удивляется, нет ли там чего электронного, что говорило бы, что место F-37 свободно. Ну, или как-то примерно так. Есть же платформы, пишет он, в в асфальт, может, и на автостоянке такая система есть. Я, конечно, согласен, что с технической точки зрения это решение, видимо, интересное, правильное. Мне кажется, оно экономически не очень оправданно, и только этим я могу объяснить полнейшее отсутствие его этого самого решения в реальной жизни. Ни одна из тех 12-13, иногда 15-этажных стоянок, где я время от времени пытаюсь найти место, ничем таким не оборудована. Самая продвинутая степень автоматизации – это учет машин, которые вошли, и машин, которые вышли. И таким образом несложная арифметика говорит, сколько всего там автомобилей, и можно понять, заполнена она или не заполнена. Вот это такой первый технический способ. Он иногда выходит боком, когда подъезжаешь к шлагбауму, а тебе говорят, что мест нет. Ну, Это для таких невнимательных искателей стоянок, как я. Там у входа, конечно, есть светящееся табло, которое показывает, не заезжайте сюда, мест нет. Но бывает, заедешь и выехать уже нельзя. То есть приходится связываться с человеком, заезжать туда, выезжать. Целая процедура. Я не люблю, когда стоянки с таким умом сами считают. Гораздо более правильный подход это, когда все-таки сам заезжаешь, катаешься там какое-то время, пытаешься найти. Если за 10 или 15 минут ничего не нашел, выезжаешь бесплатно. Был еще вопрос про, про того, какого рода кофе среднего или, или мужского. Я не буду особо углубляться в эти филологические дискуссии, потому что филология оказалась благодатной базой для ругательных комментариев, ну, во всяком случае, дискуссионных комментариев. В моем прошедшем подкасте это не было никаким скандалом, никаким руганием, никаким конфликтом, но вообще темы, темы филологически и резкие и вызывают иногда взрывы, возмущение, полярных мнений. Ну, я, я чувствую, если дискуссию про кофе было бы развивать, то можно было бы найти лагерь тех, кто считает, что кофе, допустим, называть и средним родом, тех, кто считает, что это никак нельзя. И я все-таки скажу свое мнение. Я считаю, что кофе, конечно, мужского рода. Кофе как напиток тот, который в чашке. И в прошлом подкасте действительно я его пару раз назвал средним родом, но как-то у меня перед глазами в это время стояли кофейные вот эти пакеты, кофейные зерна. Почему-то это вот это, это все, которое не в чашке, мне укладывается средним родом. Откуда такое? Понятия не имею, но вот такой вот медицинский факт. Кстати, это готовая идея для филологов, если вдруг есть такие, которые слушают мой подкаст. Благодатнейшая почва для скандального шоу. Начните обсуждать слова-парашюты. Какие еще спорные есть слова. Всякие словосочетания. Отбою от ругающегося народа не будет. Возьмите себе на заметку. Идею дарю бесплатно. Вот этим советом я сегодняшний выпуск буду завершать. Что-то Есть у меня еще тем, но голос почему-то сорвался. Я не знаю, слышно вам или нет. Я последние минуты сиплю, и то, что я вырежу наверняка из записи, это многочисленное прокашливание, и, видимо, все-таки к вечеру голос мой сел. Много я по телефону разговаривал, и не пошло это на пользу нашего шоу. На этом я буду прощаться до следующей недели. Надеюсь, встретимся в урочные дни. В худшем случае, как сегодня, в пятницу. Все, пока.
1: Watching and learn the ropes behind the sea talking softly to her pony she is just thirteen and the saw does.